0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Ochutnali by ste z hnitého žraloka. Na Islande je to veľká pochúďka.
2: Donesú ho v takom zabaraninovom pohári, zakrytom vekom. Keď otvoríte to veko, tak pochopíte, prečo to bolo zatvorené, lebo <laughs> ten hrozne to smrdí a zapijete to štamprlíkom domácej islandskej pálenky Brennevin. To je taký ten Iný typ islandského zážitku, ktorý teda začal som raz, myslím si, že stačí. Ale každopádne
1: treba to uchutnať, ak by ste sa už dostali na Island. Odporúča to aj cestovateľ Jozef Zelizniak a určite by si tam prišli na svoje milovníci naozaj chutného mesa.
2: Takú dobrú jahňacinu ako na Islande som jedol iba v Namíbi. To absolútna špička, tie ovuce sa vlastne počas celého roka Opočas groh leta od jary do neskore jesene pasú voľne na ostrove a je to v tom mese cítiť.
1: Zavedieme vás aj na dve miesta, ktoré Jožovi vyrazili dých. Patria medzi jeho topkové a rozhodne by vám ich odporúčal navštíviť. Napokon aj preto sa stal Island pre filmárov takou atraktívnou lokalitou.
2: Ponúka doslova miesta opustenej mesačnej krajiny, ktoré neruší žiadna cesta, žiadne elektrické drôty, nič, čo by filmári potom museli za, s veľkým úsilím retušovať a vymazávať. Islandiania patria medzi
1: najšťastnejšie národy sveta a veľakrát ukázali, že sa dokážu postaviť osudu. Do Naposledy pri ekonomickej kríze pred pár rokmi.
2: Islandia jednoducho zatiali zuby, povedali si, že nič iné ako tvrdá práca im nepomôže. Povedali si, že tá redast nejaká ako bude a v pár rokov sa so odrazili z dna a dnes opäť žijú veľmi, veľmi kvalitný život.
1: Aj to mi je sympatické na tejto krajine a ich ľuďoch. Aj o tom si prečítate v knihe Toto je Island, ktorú Jozef Zelizniak výborne preložil. V našom rozhovore sa dozviete aj to, ako súvisí výbuch istej sopky na Islande s demokraciou, ktorá sa začala šíriť po Európe. Priblížime vám hudbu. Možno ste netušili, koľko svetových hitov, ktoré isto poznáte, naspievali Islandiania. A prezradíme, ktoré známe slovo dali Islandania celému svetu. Po rozhovore o Islande na vás čakajú aj ďalšie skvelé knižné typy, okrem iného mini rozhovory s Luciou Saskovou či vynikajúcim maliarom a ilustrátorom Igorom Piačkom. Tak, urobte si pohodlie, príjemné počúvanie vám želá
0: Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Vynikajúci prekladateľ a vášnivý cestovateľ, sprievodca cestovnej kancelárie Bubo, Jozef Zelizniak, vitaj. Ahoj. Jožko, ty prekladáš také zvučné mená severskej Krymy ako je Jones, Bo, Stiglarson, Henning Mankell, je tam Astrid Lindgrenová, Karl Ove, Knausgaard. Ale naposledy si preložil aj knihu Toto je Island, ktorá mňa osobne teda nadchla. A preto ťa chcem trošku vyspovedať. Navyše, som si zistil, že ty si aj garantom zájazdov na Island u vašej cestovnej kancelárii, takže myslím, že budeme mať informácie skutočne z tej prvej ruky a Island asi patrí medzi tvoje srdcovky.
2: Áno, ja som prvýkrát bol na Islande začiatkom tohto milénia, asi pred 20 rokmi a musím povedať, že čas sa ma ľudia pýtajú, že kde nájsť takú skutočnú európsku exotiku, tak Island aj vďaka svojej polohe, ale aj m, nejde ani tak o tú prírodu, o ktoré je samozrejme krásna, ale aj prístup k životu a spol- spôsob, akým funguje spoločnosť, je de- naozaj s tou európskou exotikou.
1: Mm-hmm. Áno, keď sa povie Island, tak mnohí si možno predstavia tú krajinu ľadu a ohňa, ako sa hovorí. Možno niektorí si spomenú na hry o tróny, prípadne speváčku Bjork, Gejziri, ale aj táto kniha, toto je Island, ukazuje oveľa bohačší, úžasnejší Island. Tak skôznam ju trošku zhutniť, čo všetko tam nájdeme a prečo by si ju mal človek prečítať.
2: Mňa táto kniha nadchla, hoci na Islande som bol, nechcem prejať, 30 krát určite, tak musím povedať, že som z nej veľa dozvedel. Je písaná, aj ľudia, ktorí ešte na Islande neboli a majú iba takú humnistú predstavu o Islande, tak získajú pocit z tohto ostrova. Rodičov som zobral na Island v roku 2000. 14 asi boli na Islande a keď ju čítala moja mama, tak dostala po desiatich rokoch normálne, jednak chú sa tam vrátiť a jednak, že sa jej vybavali doslova spomienky, ktoré sú tam skryté v tej knižke medzi riadkami, to znamená, ak ste boli niekedy na Islande, máte, obľúbili ste si tento ostrov, tak tento, táto knižka vás prenesie, doslova všetkými zmyslami späť na island. Ak človek na Islande nebola, chystá sa tam zase, je to aj výborný sprievodca. Nie ten tradičný. Dozviete samozrejme, čo, čo to aj o histórii, ale skôr je taký sprievodca pre pochopenie Islandu, čo je často dôležitejšie. Hlavne na tomto type ostrova, ako um, presne vedieť, v ktorom roku, ktorá budova bola postavená. Islande nie je Paríž, kde by človek naozaj musel tú históriu až tak obľadať. Skôr ide o to pochopiť, ako tá spoločnosť funguje a to sa autorom tejto knižky veľmi pekne podarilo. A teda aj pre mňa, ktorý Island pozná relatívne dobre, tak tam bolo veľa takých informácií, ktoré umožňujú preniknúť aj hĺbšie do konkrétneho poznania niektorých islandských tradícií.
1: Verím, že sa k ním dostaneme, lebo ja som mal presne ten istý pocit, ako tvoja mama. Nebol som nikdy na Islande, ale po tejto knihe som dostal obrovskú chuť, lebo naozaj približuje prírodu, kultúru, zvyky, jedlo, sviatky. Je tam množstvo fotografií. O tej knihe a o Islande ako takom by sme podľa mňa mohli hovoriť hodiny a hodiny. A mohli by sme sa veľa rozprávať, ale vybral som z nej zo pár takých zaujímavých kapitol, pikošiek, ktoré mňa nalákali na túto krajinu a ktoré možno povedia o Islande veľa aj ostatným a našim poslucháčom. Tak napríklad vraj existuje starý islandský vtip, a nie si na Islande spokojný s počasím, počkaj 5 minút. To znamená, že tam je také premenlivé počasie?
2: 15 minút treba počkať, 15. možno ne 5, ale nie oveľa viac. Naozaj, a zase platí to aj naopak. Keď ráno vyšlo slnko a máte pocit, že dnes naozaj sa dají stričku a v nejakom ľahkom svetríku, tak počítajte s tým, že po obede môže prísť doslova taký konec novembra na Slovensku, bude padať vodrový dážď a bude 10 stupňov nad nulou. Počasie sa tam naozaj veľmi rýchlo mení. Island však je o poznanie teplejšie, ako človek má predstavu. Už mm-hmm. samotný názov ostrova Island znamená v preklade ľadový ostrov. Najmä keď človek tam ide v zime, často na Islande zimy sú aj teplejšie, ako u nás na Slovensku. Tie teploty sa tam pohybujú, povedzme, okolo nuly mm-hmm. v rejkiaviku a a nejaké veľkej zimy sa tam človek bať nemusí. Na druhej strane leta tam nebýval veľmi teplé a zažil som už aj naozaj, poviem tak, až skoro tropické dni v Rejkjaviku, kde človek ležal bez trička v parku, bolo 20 plus stupňov, čo najstane má človek pocit tropov ale takisto aj cesty, kde počas 5 dní nevyšlo slnko, pršalo a bolo okolo 10, takže počasie tam veľmi rýchlo mení. Počasie je niečo, o čom na Islande každý bude hovoriť, pretože má to vplyv na váš pocit dovolenky, ale nikto to nezmení.
1: Hey, hey. Treba to asi zažiť a možno stačí naozaj ten jeden deň, aby, aby ste videli, aké tam je to počasie premenlivé a možno aj preto islandianov perfektne vystihuje fráza, ktorú som si tam prečítal a ktorú mi poväčšiť dobre vyslovujem, Beta redast. Áno,
2: toto to, to znamená v preklade, čo si akože to sa vyrieši. Áno. Nie je to len o počasí, to je celkový prístup k životu, ktorý možno by angličania povedali niečo ako go with the flow, že, že proste človek, čo sa nedá meniť, nemeň, ono to nejako bude, nejako bude alebo dáko bude, by povedal možno Slovák. A to je ten prístup Islandianu k životu, ktorý im umožnil prežiť tisíc rokov na ostrove, ktorého, z ktorého dánsky král po výbuchu sopky Laki 1783. Chcel Islandianu všetkých vysťahovať preč, lebo usúdil, že proste áno, toto je ostrov, na ktorom sa naozaj nedá žiť. Stále na výbuchu sopky, potom je hladomor country, im to ovce, kone umierajú ľudia a tak ich chcel zobrať Island, ktorý patril Dánsku a presťahovať ich do vtedy tiež dánskeho Norska, mm-hmm. že proste Island necháme osudu. A islandia sa zatiaľi, povedali si Deta Redas, takže nejak dá, ako bude a na tom ostrove zostali. A s tým potom súvisí aj ten prístup Islandenov k životu, že nie, že by sa netrápili, samozrejme, každý rieši svoje životné veci, Aha. opak, tvrdí, opak by bolo klišé, ale prístup k tomu, že nejako bude, že a nakoniec predsa niekedy vyjde to slnko mm. v údzovkách v živote, tak to je získať nerovnej mi silno cítiť.
1: A možno aj preto sú, alebo patria medzi najšťastnejšie národy na svete.
2: To porovnanie šťastných národov je vždy tak, by som povedal, že trochu pokrývka, alebo mm. to podľa toho, že kto to ako meria, niekto hovorí, že šťastný je ten, kto nepozná, že jeho život môže byť lepší, takže tie najšťastnejšie sú vraj tie tradičné národy, ktoré síce umierajú v 40 ale umierajú 40 šťastní. Treba povedať, že také tie zamračené, stiažujúce sa frflajúce prístupy k životu aké poznám povedzme v strednej Európe sú na Islande veľmi neznáme a či už ide o to, akým spôsobom Islande nechávajú na seba vplývať politiku, kde my sa tu roky už hádame o tom či ten alebo ten politika každý to rieši a celé víkendy trávia ľudia pri nezmyselných politických diskusiách Islandia toto vôbec neriešia venujú sa svojmu životu, venujú sa tomu, čo je pre ich život dôležité bolo to cítiť aj povedzme, pri, počas po veľkej hospodárskej kríze, ktorá teda Island postihla v rokoch 2008-2009, keď naozaj Island doslova zotňa na deň sa ocitol na kolenách. Mm-hmm. Islandiania dlhé roky verili tomu, že sú najbohatší na svete, poprali si obrovské hypotéky, proste žili mnohí nad svoje pomery, ale ťažko im to vyčítať, pretože verili tomu, že ten ostrov bude fungovať. Potom sa ukázalo zo dňa na deň, že to všetko bola jedna pyramidová hra a že to krachlo. Ale aj v čase, keď by povedzme mnohé národy v Európe siahali po nejakých extrémnych riešeniach o, typu extrémnej pravice alebo ľavice tak Islandia jednoducho zatiali zuby. Povedali si, že nič jiné tvrdá práca im nepomôže. Povedali si, že tá reda nejako bude a v priebehu pár rokov napriek tomu, že uznávaní ekonomickí experti prerok, o, predpovedali Islandu tmavú budúcnosť a v priebehu pár rokov sa odrazili z dna a dnes opäť žijú veľmi, veľmi kvalitný život.
1: A presne aj o tom živote, aký je niekedy ťažký, ako makajú a povedme už tí mladí alebo deti, že ako pomáhajú, tak tam píše, píšu tie... To sú autorky vlastne, lebo to sú také mená, ktoré niekedy človek nevie oh, identifikovať. Či áno, autorky autorky. <laughs> o tom veľmi pekne píšu, čiže to si určite prečítajte. A keď už hovoríme o tom konkrétnom bežnom živote, tak poďme trošku na jedlo. V Island je jeden z najlepších rybárskych regiónov na svete a oni mi vravia... Život je ryba a ryba je život. To znamená, že ryby majú každý deň na stole.
2: Ryby sú takou islandskou tradíciou. Vlastne, že prví obyvateľia, ktorí prišli na Island, čo boli norskí vikingovia, teda takí, ktorí naozaj Island osídlili koncom 8. Koncom 9. storočia, tak sa tu, keďže tu žiadne zvieratá nežili, okrem polárnej líšky, tak sa živili rybolovom. A rybolov potom... Následne po stáročia, vlastne najbližších tisíc rokov, bol hlavným zdrojom obživy mm-hmm. Islandianov, bol to vlastne, dá sa potom, jediný naozaj istný, exportný artikel z Islandu. Dodnes je uh, rybolov už samozrejme oveľa modernejší, ako kedysi je hlavným zdrojom príjmu uh, Islandskej republiky. A takisto pochopiteľne potom sa aj ryba najčastejšie dostáva na uh, stôl v islandských domo- domovoch, prípadne v islandských reštauráciách. Na druhej strane, akože určite rybu budete na Islandies, keď na Island prídete. O rôznych podobách je spracovania o, si možno ešte niečo povieme, ale čo určite patrí k islandským špecialitemi jahňacína. Musím povedať, že takú dobrú jahňacinu, ako na Islande som jedol iba v Namíbií, to absolútna špička. Tie ovce sa vlastne počas celého roka, a počas groh leta od jary do neskore jesene, pasú voľne na ostrove. A je to v tom mese cítiť. No, každý, kto príde na Island, samozrejme v prvom, prvom momente siaha po rybách. Veľmi často po velrybe, napríklad ktorá je na Islande v ponuke reštaurácií pre ľudí, ktorí nemajú voči tomu zábrany. Ale jahňacina je možno taký, nie úplne ten prvoplánový typ, ale čo si, čo na Islande treba ochutnať.
1: Ochutnal si zhnitú rybu, lebo vraj, to je favority Islandských oslav. O,
2: áno, také dve špeciality, ktoré na Islande sú, ktoré človek môže ochutnať bez toho, aby musel byť pozvaný doma, domov na nejakú tradičnú oslavu počas konkrétneho dňa v roku, tak sú jednak sušené ryby. To je absolútna, veľmi veľká dobrota, najmä ak idete okay. na Island uh, trekovať uh, na dlhšie túry, tak uh, vlastne aj na každej pumpe v každej potrebe dostanete uh, kúpiť sušenú tresku. A je to úžasný zdroj energie, proteínov, veľmi ľahko sa to nosí, keďže tá treska je vysušená doslova, mm. že je lahučka, predáva to v takých sáčkoch ako bombari. Samozrejme smrdí rybacinou, je húževnatá, ale je to môj asi najobľúbenejší exotický, a exotický snack na cestách, aký poznám. Alternatíva menej chutná, exotickejšia, ale tiež veľmi islandská je zhnitý žralok ktorého dostanete v niektorých reštauráciách, donesú ho v takom zavaraninovom pohári, zakrytom vekom. Keď otvoríte to veko, tak pochopíte, prečo to bolo zatvorené, <laughs> bo hrozne to smrdí a zapijete to štamperlíkom domácej alebo domácej islamskej pálenky Brennevin. To je taký ten iný typ islandského zážitku, ktorý teda Začal som raz, myslím si, že stačí, stačí. Ale, ale neobíte to, keď budete na
1: A ochutnal si povedzme aj také sladké drievko, lebo som tam čítal, že ho m, Islandiania doslova milujú a jedia v rôznych podobách, formách. Čo to vlastne, lebo ja to ani nepoznám.
2: Sladké drievko o Pelendrek, pod znávejším slovenským názvom, no i to pozná ako lékořice z češtiny, Aha. je to chuť. Pravdepodobne, ak človek chodí do Grécka, pil úzo napríklad, alebo vo francúzsku pastis, tak to je tá chuť, ktorosť, kde sa stretávajú s chuťou najčastejšie dospely. Ale je to obľúbená sladkosť aspoň v celej Škandinávii. Od cukríkov cez príchuťe z mrzliny, cez všetky možné sladkosti. Do všetko pridávajú sladké drievka o pelendrch Škandinávci. Ja osobne to teda nemám rád. Chutnal som to, sa človek tomu nevyhne, ale u mňa tak ako je karamel, tak tiež ho už som ho ochutnal, nevyhľadávam ho. A Myslím, že ani je, toto nie je úplne moja špecialita, mm-hmm. skôr sa tie chutí snažím vyhybať.
1: Ja som pelandrek jedol ako dieťa, čiže možno by som si prišiel na svoje. Ešte nám povieť niečo o skýre, ktorý je islandský veľmi známy a vlastne už aj u nás sa dá kúpiť, ale či je to naozaj ten pravý skýr, to neviem.
2: Skýr je v podstate, dá sa povedať, islandský jogurt, vyrábaný trošku inou technológiou. Islandia tvrdia, že tým zdravší, ešte viac má mm-hmm. tý, tej živej o, b, mikroflóry. A viac dobrých baktérií a podobne ako u nás možno je, že cmar alebo acidofilné mlieko tiež v mnohých krajinách také veci nepijú. Islandia majú skir. Ja ho mám veľmi rád, lebo mám rád chudí jogurtov. To znamená, keď som na Islande, tak si už nikdy skir jedám každý deň. Ono, keď sa to dostáva do sveta, tak často aj ten trend vlastne Islandy teraz ohromne obľúbenou krajinou, však napokon aj preto tu teraz sedíme, tak aj skir sa z toho Islandu sem dostáva vďaka tomu, že všetko islandské je populárne. Myslím si, že keď raz Slovensko si získa vo svete takú obľúbu ako má Island, tak my možno tak budeme vyvážať žinčicu, alebo cmar, alebo acidofilné mlieko.
1: Keď hovoríme už o tom jedle, tak autorky tam spomínajú rôzne sviatky a dnie, že majú deň sladkosti, majú zmrzlinový výlet autom a povedzme aj buchtový deň. Čo to
2: znamená? alebo Výchova islandských detí je na jednej strane veľmi voľná a na druhej strane islandiania veľmi si dávajú záležať na tom, aby viedli tie deti správnym smerom. A tak napríklad aj ten deň sladkostí je, a to platí pre celú Škandináviu, že islandské a škandinávske deti nejedia sladkosti počas celého dňa. Každý, kto má deti, vie, aké je to náročné um, im odmietať dezert alebo nejakú dobrodku alebo niečo podobné. Islandské deti sú zvyknuté, že sladkosti ide v sobotu a počas dňa im ani nenapadne si tie sladkosti pýtať. Zase zmrzliny. Zmrzina je takou... Veľmi, veľkou islandskou špecialitou, ono, keď je 10 stupňov, tak nie je to úplne to prvé, čo človeka, návštevníka Islandu napadne, že má konzumovať skôr, vyhliadame nejaké hriatvo alebo varené víno, ale potom idete okolo zmrzlinárne, pre ktorou v daždi a pri 10 stupňoch stojí dlhý rad ľudí. Ísť na zmrzlinu je často povedzme prvé rande, Islandia chodia na zmrzlinu. To sme my možno robili ako deti na druhom stupni základnej školy, že sme to či už volali alebo nevolali rande, ale to prvé zbližovanie sa s dievčatami či s chlapcami bolo cez idenie na zmrzlinu.
1: Alebo do Alebo to nechal, cukrárne.
2: Ale, ale Istane to robí aj v dospelom veku. O, je normálne ísť najprv 3 trikrát na zmrzlinu až potom ísť večer von. Možno aj preto, že ten o, spôsob konzumácia alkoholu je na Islande trochu uvoľnenejší a trochu strmejší ako mm. u nás, tak možno si chcú najprv jeden druhého trošku uťukať v triezom stave, skôr ako vyrazia do nočného klubu. V každom prípade zmrzina je na Islande ohromne populárna a Veľmi často napríklad rejkevičania, keď si sa idú stretnúť, tak sa stretnú, jazdia spolu autom po meste a potom skončia na zmrzline. To je taký ten spôsob trávenia dňa.
1: Zmrzlinový výlet autom, skvelé. Poďme od toho jedla trošku k prírode, lebo tá je naozaj nádherná na Islande. Um, máš tam nejaké lokality, mestečka, dedinky, kam sa najradšej vraciaš, ktoré by si nám povedzme odporučila, ak by sme sa vybrali prvý raz na Islande?
2: No, ja mám dve také miesta, ktoré mi uh, vyrazili na Islande dých a fascinujúce na Islande je to, že myslím, že každý, kto na Islande bol, tak má svoje miesta. Island je úžasný v tom, že nie je to nie je to ostrov, kde by bolo, povedzme, 5 highlightov, ktoré človek musí vidieť mm-hmm. a zvyšok krajiny je taký, že ním len treba prejsť. Naopak, na Islande často je to o emocii, tak ako celý tento ostrov je veľmi silnou o Pri jednej návšteve zúputa úžasne jedno miesto, o dva týždne prídete na to miesto a už máte pocit, že to vedľa je krajšie. To proste na Islande, Island je naozaj v tomto absolútne unikátne, podľa mňa. Jedno z takých miest sú pre mňa Dúhové hory, Landmanaloigard, to je, by som povedal, že skoro až takou klasická, nazvime to turistická destinácia, aj keď je to pri Islande trochu hriech hovoriť. Na, na klasická turistická destinácia v tom zmysle, že nie je tam žiaden hotel, nie je tam žiadna reštaurácia, dostanete sa tam iba autom s pohonom na všetky 4 kolesa, musíte tam brodiť rieky aj po rozbitých cestách. To je na Islande uh-huh. klasická turistická destinácia. Na druhej strane, keď tam stúpite, tak okolo vás sa, sa ocitnete vzajatých hôr, ktoré doslova hrajú všetkými farbami. Šlapete po cestičkách, kde za celý deň stretnete nech 15-20 ľudí. Uh-huh. To je klasická turistická destinácia na Islande. A počúvate absolútne ticho, ktoré možno maximálne ruší nejaký šum vetra. Duhové hory sú pre mňa absolútna... absolútna Pecka na celosvetovej úrovni. Mm-hmm. Druhý pocit, ktorý som nezržil nikde inde, iba na Islande, je to, že zem, že predsa majú pravdu tí, ktorí hovoria, že zem je doska, že nie je gulatá. <laughs> na konci polostrova Snefelsnes, čo je vlastne západný cíp Islandu, tak zastanete na mieste, kde skaly padajú absolútne kolmo do mora kde si sadnete, spustíte nohy z brala, pod vami je možno 300 metrov mm, divoký Atlantik. A, a vo všetkých tých skalách, teda vo, všetko, vo vý, výklenkoch v tých skalách, ktoré padajú pod vami a čajky, všakovaké vtáky, ktoré tam škriekajú. A to je moment, kde vlastne hladíte v ústrety divokému Atlantiku a teda tam prvýkrát a verím, že poslednýkrát som bol ochotný pripustiť, že zem nie je gulata. Na druhej strane zároveň vtedy si človek tak uvedomí tú obrovskú odvahu, ktorú mali tí obyvateľia Islandu, ktorí sa jednoducho postavili na toto bralo. Videli ten rozbúrený Atlantik a namiesto toho, aby začali špekulovať nad tým, že prečo tu nie sú reťaze, lebo však môžem spadnúť, tak sa rozhodli, že na drevenej bárke sa vyplavia v ústretí divokému neznámemu Atlantiku a objavia Ameriku. Takže to, to, je, to bol ten moment k kde sa mi nechcelo z toho miesta odísť a na ktorý dodnes spomínam ako na ten pocit, ktorý ako. Z takých tých detských dobrodružných kníh.
1: Úžasne to znie, už len keď o tom rozprávaš a v tej knihe tie autorky popisujú ďalšie lokality, ktoré sa oplatí naštíviť. Povedzme aj samotný rejkiavik, čo tam treba vidieť a divne hodinu po hodine, že kadiaľ treba ísť a čo si pozrieť. Ale tiež ma zaujala ešte uh, Vysočina Islandska. Halendik sa to vyslovuje? Uh-huh. Hallendick, čiže také obrovské územie, ktoré nebolo nikdy osídlené a ktoré vraj vyzerá ako mesačná krajina sa tam NASA trénovala astronautov?
2: Áno, predtým, ako ako NASA sa vlastne vydala na mesiac, teda na prvú cestu na mesiac, tak práve Island, ktorý naozaj vyzerá ako mesačná krajina, ale to nie len tam opäť na obrovskom území, tak práve tam vlastne testovali tie prístroje a privýkali ľudí, ktorí mali smerovať tým smerom na o, samotný, na, samotný, na to, čo ich na mesiaci čaká. Mm-hmm. Čiže aj Nela Armstronga, mm-hmm, ktorý, mm.
1: ktorý tam uh, letel. Uh, inak určite mnohí poslucháči naši počuli o sobke, ktorá sa volá Hekla. Určite čítali aj o tej, ktorá sa nedá vysloviť, ty to možno budeš vedieť, ale ktorá pe- pred pár rokmi zastavila leteckú dopravu nad celou Európou. Ako sa
2: volá?
1: Výborne takto presne. A tiež je tam vraj slávny gejsír, neviem, či sa to tak vyslovuje,
2: ktorý vlastne dal pomenovanie všetkým gejzírom na svete? Áno, tých sopiek na Islande veľmi veľa. Najznámejšie, teda najznámejšie z pohľadu Islandianov sú práve Hekla a Katla. To sú dve, ktoré sú tradične naj, najnebezpečnejšie. Mm-hmm. Um, ďalšia bola sopka laky, ktorá teda, ako sa so spojenul, vybuchla 1783. A ktorá možno prispela k tomu, že tu máme demokraciu, pretože 1783, keď sopka vybuchla, priniesla dočasnú zmenu klímy v Európe, hladomor, ktorý viedol k nespokojnosti bežných ľudí, hovorí sa, že možno aj k francúzskej buržáznej revolúcii, uh-huh. k ideálom slobody rovnosti bratstva a následne vlastne k pádom monarchii a k nástupu um, demokracie alebo teda republík v Európe. Ja takýmto súvislostiam verím a uh, je teda dosť spokojne možné, že práve tento výbuch napokon prispel k tomu, že dnes nám nevládnu nejaký osvietený alebo neosvietený absolutistický monarchovia, ale žijeme vo svete, kde si môžeme svojich uh, zástupcov voliť. Ej a fiatle, kutlo, zase bola sobka, ktorou ja mám teda skúsenosť jednak tým, že tedy som na Iceland často chodil, mm-hmm. ale nám v v kancelárii Bubo, tak nám priniesli obrovské problémy, keď sa naozaj... Vtedy sme si mysleli, lebo stále sme si mysleli, že korona je iba mexické pivo, že už väčší chaos cestovania nemôže byť a riešili sme uviaznutí ľudí od Nového Zélandu až po Kubu a Mexiko. A Islandia sa teraz smiali, že konečne niekto prinútil Európanom naučiť sa ťažké islandské slovo. Na druhej strane, z pohľadu Islandu, ten výbuch sopky bol absolútne zanedbateľný, pretože takých výbuchov majú hodne. Naposledy sopka vybuchla na Islande pred pár týždňami a, a v princípe okrem ľudí, ktorí sa o Island zaujímajú o tom, ani nikto nevedel. A sa, k samotnému gejziru. Gejzir je pravdepodobne jediné islandské slovo, ktoré Islandenia dali svetu. Gejzir pochádza a, z islandského slova striekať, a, takže dalo by sa to poslanecky preložiť čo si ako strekoš alebo striekač. Polto gejzir a, momentálne nestrieka momentálne, keďže... Na Islande je tá podzemná činnosť oh, litosférických a iných dosiek oh, veľmi aktívna, tak momentálne sa ten kanál, ktorým vystrekuje ten gejzír, upchal a teda momentálne gejzír nestrieka, ale strieka jeho mladší brat Strokur, ktorý nie je taký vysoký, má iba 30 metrov, oh, ale oh, strieka pravidelne a vlastne žiaden si návštevník Islandu neodíde z ostrova bez toho, aby oh, gejzír strokur. Uh-huh. striekať
1: No tak trvá nejaká tam, aby teda tie trúbky prečistila, aby začal zase striekať.
2: V <laughs> často sa snažili, najmä pritom, tom, keď začiatkom 20. storočia objavili, že turisti prichádzajú obdivovať na Island všakové čudné veci, vrátane gejzírov, ktoré oni dovtedy pokladali za si úplne normálne, tak sa snažili umelo aj prispievať k tomu, aby ten gejzer striekal častejšie. Napríklad nalievali mydlovú vodu do gejzírov, zistili, že tam dojde k nejakej reakcie, ten gejzer vybuchne. A hovorí sa, či to je pravda, neviem, ale hovorí sa, že práve vlastne oni tým mydlom, tým gejziru pchali a tým pádom vlastne spôsobili to upchate gejzíru, tak z toho pohľadový gejzír bol prvou obeťou turistického priemyslu na ostrov.
1: No pozri na tie súvislosti, úžasné. Inak keď si hovoril o tom, že slovo je jediné, ktoré dali svetu, tak je tam aj kapitola o jazyku, Islandčine, o jazykovej polícii. Spomínajú tam aj veľmi poetické názvy, ktoré vymysleli Islandania, ale to si prečítajte aj o tom, že ako milujú knihy, dokonca majú príslovia ako slepý je bez kníh alebo lepšie je byť bosy ako bez kníh. Ale povedzme ešte k dvom veciam, ktoré myslím, že budú mnohých e, našich poslucháčov zaujímať a to je hudba. A autorky tam písali, že určite ste v poslednom období počuli nejakú islandskú pesničku, ja si hovorím, ale kde, veď Bjork, nehrali nikde teraz v rádiách, nepočul som ju, ale potom som veľmi rýchlo zistil, že množstvo skladieb, ktoré sú v rebríčkoch na tých najvyšších miestach, pochádzajú z Islandu.
2: Áno, Island má toľko obyvateľov, trošku viac obyvateľov ako Košice. Je to naozaj malinký ostrov a neuveriteľné, ako akým spôsobom sa, či už napríklad športe, keď si spomenieme na islandských futbalistov, mm-hmm. ale islandských házenárov napríklad, ktorí, ja si pamätám, keď sa bol na Olympiáde v Pekingu v roku 2008, tak Islandenia hrali tam semifinále ó, házenárskeho turnaja mužov a porazili v semifinále Španielsko a to bolo, ja neviem, to sa akože nedá opísať, Španielsko je jedna z Eur- so svetových veľmocí a Island, maličký ostrov, ich rozbil a hral finále, ktoré si potom prehral, ale ten ošiel na tribúne, keďže tam bolo asi tých 150 islandských fanúšikov, ktorí som si s nimi tam prežil, to si tiež budem pamätať dlho. V každom prípade, čo sa týka športu, sú úžasné, dizajn je veľmi dobrý, no. oblečenie je veľmi dobré. A takisto aj hudba, či už spomínala Björk, ktorú teda pozná najmä tá o, generácia, povedzme 30 plus ročných, no, ale aj potom prišiel Guskus, Siguros napríklad, je známa skupina proste. Veľa tých kapiel, ktoré koncertujú vo svete, hrajú kvalitnú hudbu, keď je to aj pop, tak je to kvalitný pop a práve veľmi často vlastne tá, tú hudbu človek bez toho, aby vedel, že je to Islandian, tak majú napočúvanú. A...
1: Nech nehovoríme len o tej hudbe, ale ja som si aj pripravil pre vás taký krátky islandský mix, aby ste videli, že naozaj tú hudbu poznáte. Spomenuli sme napríklad Björk a jej veľký hit Army of Me. potom napríklad Emiliána Toríny a jej hit, ktorý ja som ho poznal, ale nevedel som, že ona je islandianka Jungle Drum. skupina Of Monsters and Men a skladba Little Talks. A rocková kapela Kaleo ktorá dosiahla obrovský úspech s pesničkou Way Down We Go. Tak, verím, že ste Počuli už tieto pesničky aj v našich hitparádach, že viaceré z nich ste poznali. Naozaj je tam veľa hudobníkov, ktorí prerazili do svetových hitparáda. Robia aj skvelú filmovú hudbu. Je tam veľa filmových alebo teda hudobných skladateľov, či už k seriálu HBO Černobyl, film Joker, Pán prstenov a tak ďalej. Ale keď hovorím už o filmoch, tak za posledné 10 ročia sa na Islande nakrúca čoraz viac filmov, lebo je to asi veľmi atrakentává. Lokalita pre všetkých filmárov.
2: Určite, ak človek hľadá, alebo ak režisér hľadá exotiku, ktorá je ľahko dostupná letecky z Európy a aj z Ameriky, tak Island je na pol ceste medzi Severnou Amerikou a Európou, má uh-huh. s geograficky veľmi vhodným miestom a zároveň ponúka doslova miesta opustenej mesačnej krajiny, ktoré neruší žiadna cesta, žiadne elektrické drôty, nič, čo by filmári potom museli za s veľkým úsilím retušovať a vymazávať. Takže ja som bol sám na ostrove, keď tam bol Tom Cruise, keď býval hotel Hilton, kúsok od nášho hotela. Tých filmov je veľmi veľa, ale ja chcem uprievať pozornosť aj na množstvo kvalitných islandských filmov, ktoré sa tu točia. Tie sú veľmi často skôr pre ľudí, ktorí majú radi takú tú alternatívnu kinematografiu, ale vynikajúci festival, ktorý sa koná vždy v januári, februári na Slovensku Skandy ktorý prináša vlastne prehliadku najlepších škandinátských filmov, tak vždy má v ponuke aj islandské nazvime to hity. Mm-hmm. Je to vždy fascinujúce vidieť, že filmy, o ktoré ja, na, ktoré ja z Islandu vnímam, ako naozaj hity, ako je to čo si, čo videl proste každý Islandian a je to takmer mainstream, tak v momente, keď to človek pozerá v bratislavskom kine alebo slovenskom kine, tak mu to prípada ako čosi uleteno škandinávsko alternatívne. Už aj to, čo si hovorí o tom, že kde je nastavená tá látka kultúry na Islande a povedzme v strednej Európe, že proste Islandenia aj v tomto sú tak pozitívne mimo.
1: Ale treba to asi vidieť, hovoril si január, február, skandy, festival škandinávskych filmov a pozrieť si či už tieto islandské alebo možno aj norské, švédske, finske. V tej knihe sa ukryva veľa zaujímavosti pikošiek, napríklad aj o tom, že islandské domy sú stavané tak, aby prežili zemetrasenie, že ich vykuruje geotermálna voda, že povedzme drvivá väčšina Islandianov nemá priezvisko. To všetko, prečo a ako to vlastne, je, to sa dozviete v tej knihe. Ja som mimochodom pred pár mesiacmi čítal inú knihu, ktorá sa volá Ako Island zmenil svet, čiže ako táto malá ostrovná krajina pomáhala meniť dejiny. Už vtedy ma Island veľmi nadchol, dostal som chuť zacestovať si tam a po tejto novinke, toto je Island, som už de facto rozhodnutý. Tie knihy to... Toto rozprávanie prekladateľa a cestovateľa Joška Zeli z to množstvo fotiek, to všetko ma nalákalo a verím, že sme ten pocit preniesli trošku aj na vás. Joško, ty sa teraz niekedy chystáš na Island v najbližších týždňoch, mesiacoch?
2: Vrátil som sa z Islandu asi pred mesiacom. No, takže čerstvo. No, takže čerstvo a musím povedať, že mi to správa veľmi dobre, že som si tak... Počase, po dvoch rokoch sa nadýchol tej islamskej vône a opäť dostal do žil trochu islamského vzduchu. Do konca rokov už pravdepodobne nie, ale my máme množstvo ďalších cest na Island, ktoré máme aj u nás na starosti a s našimi sprievodcami, teda budem prostredstvo našich sprievodcov ďalej cestami na Island žiť. Pomaličky sa na Islande končí leto, prichádza jeseň, keď ktorá je vynikajúca z toho pohľadu, že ubúda turistov, to znamená Reykjavík aj samotný Island budete mať oveľa viac pre seba. Mm-hmm. Na druhej strane ten rozdiel medzi letným a jesenným počasím na Islande nie je veľmi veľký. Trošku sa skracujú dní samozrejme, ale stále sú porovnateľne dlhé ako na Slovensku. A potom s pribúdajúcou tmou a s pribúdajúcimi mesiacmi od novembra, povedzme do marca zase je Island, výborným miestom na pozorovanie polárnej žiary. Atmosféra tam je zase úplne iná. Silvestre Reykjavíku je obrovským zážitkom, pretože vrajom netreba sa bať zimy, teplota bude okolo nuly, že nie je to nič, čo by, teda, že by tam boli mínus 20 alebo tak. Ale povedzme pozerať o tretej povede polárnu žiaru a potom o polnoci zažiť ohňostroj a následne zábav v nočných kluboch, o ktorom sa hovorí, že má najlepší nočný život v Severnej Európe, tak to je, to je čosi, čo môže byť dobrým typom na je tradičné trávenie zimy.
1: No, tak ste počuli, trošku sme vás nalákali, skúste siahnuť po knihe Toto je Island, alebo aj po tej predchádzajúcej, ako Island zmenil svet a veríme, že keď sa tam dostanete, budete vedieť oveľa viac o Islande. Trošku, ja, ďakujem za tento príjemný rozhovor a tiež za skvelý preklad knihy Toto je Island. Ďakujem pekne.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: ak máte chuť na poriadne nadúpaný thriller, tento si rozhodne nenechajte ujsť. MV Craven sa zaradil medzi mojich top autorov, vytvoril úžasnú dvojicu Tilly Brečová Washington Pow, pričom Tilly je geniálna, trošku asociálna, čudná, svojská analytička, ktorá sa dokáže nabúrať do akéhokoľvek systému. A Washington je zasa detektív, ktorý má za sebou šeličo. Prečef mi si neberie servítku ústa je poctivý a svedomitý. A ja si dodnes spomínam, ako som siahol po prvej knihe Cravena Bábkové divadlo a po dočítaní som si povedal celkom dobré, bola to paráda. Prišla potom druhá kniha Čierne leto a tam som si už zamiloval spomínanú dvojcu a Cravenov štýl písania. No a teraz je tu tretia kniha s názvom Kurátor a opäť absolútne perfektný príbeh vynikajúco premyslená zápletka, Craven dokáže indície stopy, postupné kroky veľmi umne dávkovať, takže vás drží stovky strán a vy chcete čítať ešte a ešte a ešte. Baví vás styly, jej neohrabanosť v spoločnosti ľudí, jej oddanosť voči Pauvi, ale tiež odcovská láska Washingtona po a k nej jeho ochranársky inštinkt, proste perfektná dvojica. Ale poďme k samotnému príbehu kurátora. Je koniec roka a šialený sériový vrah necháva na rôznych miestach po celej Kambrii kúsky tiel. Na každom mieste činu sa zároveň objaví čudný odkaz. Hashtag BSC 6. Washington Poe a Tilly Brečová si vezmu tento prípad, hoci im spočiatku nič nedáva zmysel, prečo vrah niektoré obete pred vraždou uspal a iné zomierali v hrozných bolestiach. Prečo jediný podozrivý popiera skutočnosť, na ktorú majú vyšetrovateľia nezvratné dôkazy? A prečo si všetky obete vzali pred tromi rokmi v rovnakom čase dva týždne dovolenky? Príbeh naberá ešte temnejší nádych, keď sa objaví zdiskreditovaná agentka FBI, podľa ktorej má všetko na svedomí muž zvaný kurátor. Je to... Naozaj brilantne napísaný Triler, ktorý si fanušik tohto žánru bude vychutnávať. Dá sa čítať aj samostatne, hoci lepšie je možno začať od toho bábkového divadla. Craven vie namixovať príbeh so všetkým, čo očakávate, čiže sú tam plastické, sympatické postavy, výborne vykreslená detektívna práca. Živé prostredie anglického vidieka, autentickosť. Nie sú tam žiadne čudné zvraty alebo náhody, ktoré by kazili zážitok sčítania. A k tomu všetkému pridáva humor, sarkazmus, pasáže nabité invenciou, najmä v situáciách s geniálnou tyli, plus napätie a napokon aj výborné rozuzlenie. Jednoducho, Thriller ako remeň, ako vravieva môj otec. A mám pre vás aj úrivok v podaní Lucie Vráblicovej vo chvíli, keď je Washington Bow v pitevni a súdna lekárka mu vysvetľuje svoje nálezy.
3: No najzaujímavejšia je tretia dvojica prstov, pokračovala Dojlová. Tieto sú mužské a boli amputované najbrutálnejším spôsobom. Som si takmer istá, že vrah prsty najprv zlomil... A potom použil nožnice. Tými prestrhol kožu a šľachy a podľa stavu rany usudzujem, že nožnice boli dosť tupé. Pri prvej amputácii ten muž žil? Opýtal sa pou. Nemusel byť privedomý, ale určite bol na živé. A čas smrti? Pohrozila mu prstom. Pou, ešte chvíľu dobiedza a ja dostaneš facku. Doylová nikdy neodhadovala čas smrti a tvrdila, že každý patolog, ktorý to robí, iba typuje. Na teplotu pečenia a vznik posmrtných flakov vplýva množstvo premenných. Aj činnosť hmyzu je len ilúzia. Áno, muchy sa správajú istým spôsobom, lenže forenzní entomológovia si nikdy nepripustia, že by tam tie muchy najprv museli byť prítomné. E, ešte niečo? Opýtal sa rýchlo, kým sa Flinová nechytí poznámky o facke. Dojlová prešla k notebooku a otvorila ho. Šli za ňou. Na obrazovke sa zjavila fotografia prsta. E, toto bolo pod obrúčkou.
1: Lucia Sasková má na Slovensku každý rok čoraz viac fanúšikov, čitateliek. A tie sa teraz dočkali novinky o vzťahu o dvoch ľuďoch a dvoch svetoch, ktoré by sa inak nikdy nestretli, no osud vie občas prekvapiť. Kniha sa volá Utajená a je o mladej žene, ktorá má prekladateľskú agentúru, žije si viac menej pokojný život, snaží sa zostať utajená, pretože si prežila naozaj jeden pekelný vzťah. Ale jedného dňa, keď vyjde v ústretí prozbe svojej kamošky z eventovej agentúry a ide do Viedne privítať akúsi hudobnú kapelu, zoznámi sa s jej lídrom Leom. A ten jej obráti svet na ruby. Do tohto príbehu sa naozaj rýchlo ponoríte hneď na prvých stranách a budete si to s ústrednou dvojicou všetko užívať. Čiže koncerty skupiny Long Story vo Viedni či Prahe, cestu do Mexika aj do chladného Fínska, svet showbiznisu, hudobných celebríc, sociálnych sietí a zároveň uvidíte odvrátenú stranu tohto sveta. Sveta pozlátka, pretvárky, ilúzií, ako vraví Leo, Milujete celý svet, ale keď tie je najhoršie, si sám ako prst. Lucia Sasková napísala vynikajúci dynamický príbeh, ktorý vás prevezie ako na horskej dráhe. Raz idete hore, tešíte sa, fandíte ich vzťahu, potom sa rútite strm dolu a máte pocit, že sa to nemôže skončiť dobre, že vrazíte do betónu a rozbijete sa na tisíce kúskov. Ale celkovo je to oddychovka, Skvelá oddychovka. A tak som sa Lucia spýtal, či si potrebovala naozaj oddychnúť od tých ťažších, možno psychologickejších tém.
4: Odhadol si to celkom správne. Po všetkom tom, čo sa okolo nás v čase toho písania dialo a vlastne aj doteraz stále deje, som si povedala, že takéto niečo potrebujem. Potrebovala som najmä cestovať a možno až prehnane uniknúť a útiť z tej reality, a mám pocit, že čitatelia tiež. Sama som ako čitateľ v poslednej dobe mala tendenciu siahať po oddychových príbehoch, takže sa to asi chtiac, nechtiac premietlo aj do tejto mojej útajenej.
1: Mne sa tiež páčil model, kde na začiatkoch kapitol je najskôr taký krátky rozhovor novinárky s lídrom skupiny Long Story o tom, ako to vníma všetko on. A potom vlastne už sledujeme príbeh z pohľadu hlavnej hrdinky. Bol to nejaký zámer, či len tak na osvieženie príbehu?
4: Nie je to prvá kniha, v ktorej bol aj mužský pohľad, ale tuto bol vyložený zámer, pretože som chcela, aby z pohľadu spomínaného lídra Lea bolo teda jasné, že aj rokové hviezdy, celebrity, alebo to je vlastne jedno, ako ich nazveme, sú stále len a len ľudia. A napriek tomu, že si ich fanúšikovia často zidealizujú a zaškatulkujú podľa toho, čo im aj tie médiá ponúknu, realita býva zväčša úplne iná. A plus niektoré udalosti si ten jeho pohľad priam vyžadovali.
1: A hlavná postava je opäť bezmena. To už je také tvoje rozpoznávacie znamenie. Pekne sa s tým aj hráš. Už sa možno dozvieme to meno, ale šikovne unikneš v tom príbehu. Prečo opäť bezmena?
4: áno, moje knihy sú tým už tak nejako typické a keďže ja mám všeobecne dosť veľký problém s menami postav tak ich aspoň vymýšľam o jednom menej, ale nie je to však dôvod, prečo je hlavná hrdinka vždy bez mena, skôr si hovorím prečo nie, prečo by sa to malo spájať, možnože s niekým konkrétnym a podobne a ono to vzniklo tak náhodou, keď som si to meno ani neuvedomila, že v tej knihe nie je a v podstate už sa to so mnou tak nejako ťahne.
1: Silná scéna bola s ex Robom, až pritom cítiť na chrbte zimomriavky. Ako sa ti písala táto scéna? Lebo mne sa táto scéna čítala veľmi zle.
4: No, hlavná hrdinka sa v tom príbehu ocita naozaj situácia, situáciách, v ktorej by sa ocitnúť asi nikto z nás nechcel. A to hneď niekoľkokrát. Raz mi už bolo povedané v nejakom rozhovore, že týram svojich hrdinov, ale nie je to úplne tak. Skôr chcem poukázať na to, čoho sú niektorí ľudia schopní a aké vedia byť niekedy aj tie vyšetrovania a súdy tých trestných činov naozaj nespravodlivé. Nechcem konkretizovať, aby som neprezradila niečo, čo nechceme. Násil nikdy nepíšu ľahko. Roba som v tomto prípade naozaj nenávidela, pretože bol presne tým človekom, ktorý si myslel, že si dokáže kúpiť všetko. Ehm, nemalo by to tak byť a bohužiaľ reálne je takýchto ľudí stále, stále v dosť.
1: V príbehu zaznie aj viacero pekných myšlienok, ako život nie je rozprávka, život je žáner, akým si ho spravíš. Alebo Všetci sa strmhľavú ženu zašťastím, až okolo neho preletia bez povšimnutia. Hm. Ktorá je tvoja obľúbená, prípadne ktorá vystihuje najlepšie samotný príbeh utajená?
4: Mojimi obľúbenými slovami sú asi hneď tie prvé úplne na začiatku knihy o tom, ako je koniec vždy len novým začiatkom. To, že tam, kde sa niečo končí, sa niečo nové začína, je veľká pravda a nový začiatok je taká, vždy taká nová šanca, ktorú by sme mali podľa mňa vždy využiť naplno.
1: Takže odporúčam utajenú od Lucie Saskovej. A aby som vás ešte trošku nalákal, mám pre vás úryvok z knihy, ktorý načítala Zuzana Jurigová-Kapráliková a ocitneme sa uprostred vzťahu, ústrednej dvojice, keď sa už na povrch predierajú ich svedomito strážené tajomstvá.
5: Omesiac pridal na verejný profil niekoľko našich fotiek z výletu za polárnou žiarou. Povedal som, bež, ale beriem to späť. Napísal k jednej z nich a fanúšikovia šaleli. A ja tiež, ale trošku inak. Milovala som Leových fanúšikov. Nikto nenapísal nič zlé. Nikto. A ja som si uvedomila, že problém nie sú oni, ale médiá, ktoré nemajú problém zverejniť hociaké klamstvo, len aby získali kliknutia na článok. Čím viac sa snažil Miko skrývať Leov stav, tým viac supou okolo neho krúžilo. Lenže na druhý deň vyšiel nový singel. Pieseň Bež vypustili do éteru a... Ja som si už nebola našimi fotkami na internete taká istá. Čo ak slúžili iba na upútanie pozornosti pre nový hit? Long storyu v rannom vysielaní zahrali v akustickej verzii. Sledovala som ich naživo pri káve predtým, než som šla do agentúry. Ich piesne zneli bez tvrdých elektrických gitár s leovým silným hlasom, inak... Na pár otázok odpovedali prevažne Aku a Niko Keď spomenuli Mika Kamera sa otočila mimo dokonale nasvieteného štúdia A manažér im zamával s mobilom prilepeným na uchu Posúvali si mikrofón Leo sedel na kraji a otázkam sa vyhýbal Mal krčovito zdvihnuté kútiky A prikyvoval všetkému, čo ostatní hovorili No, mala som dojem, že si len plní svoju povinnosť. Show pokračuje.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Ak máte radi výtvarné umenie, krásu ako takú a radi sa dívate na nádherné obrazy, mám pre vás super tip. Igor Piačka je významný slovenský výtvarník, ilustrátor, maliar, grafik a tvorca poštových známok a práve jeho tvorbe je venovaná kniha s jednoduchým názvom Piačka. Je to výpravná, bohato ilustrovaná publikácia o tvorbe autora, ktorý sa presadil aj v zahraničí a získal viacero ocenení. Ja som si knihu spolu s ním premistoval a zaujímalo ma, ako sa mu páči, aké má z nej pocity.
6: Tak ja mám také, povedal by som, realistické nadšenie. Pred desiatimi rokmi som robil ako keby prvú takúto rozsiahlú moju monografiu vtedy k mojej 50, a teraz sme mali takú ambíciu, aby bola lepšia. Či sú lepšie obrazy, to neviem posúdiť. Z hľadiska obrazov mám pocit, že som zjemnil alebo znežnel za tých desať rokov. A z hľadiska knihy samotnej je podľa mňa výrazným krokom dopredu, čo je zásluha predovšetkým grafickej úpravky
1: nebarbary Balogovej. Tá monografia sa sústredí hlavne na tú poslednú vašu dekádu. Keď ste si pozerali tie obrázky, tú farebnosť, vy ste maliár, ilustrátor, kreslíte, grafik a tak ďalej, ako sa vám poznávala tá farebnosť. Lebo určite je veľmi dôležitá pre vás, ktorí sa tým živíte, ktorí to tak milujete a vidíte do toho.
6: Áno, farebnosť je alfa a omega obrazov a vyšla skutočne vynikajúco. Som veľmi spokojný, ale zároveň som si od začiatku uvedomoval, že práve farebnosť je aj... Úskalím, nie len v tom, ako sú farby reprodukované, čo sa týka farebnej vernosti a ostrosti, ale aj vzhľadom k tomu, aby kniha nebola prefarbená. A síce farebné veci sú striedané s menej farebnými alebo až s monochromatickými, farebné obrazy sú prestriedané s grafikami, ktoré sú farebne úspornejšie, ale aj, a to je také novum, aspoň pre mňa, s kresbami od takých tých základných škýc, potom aj proces vzniku obrazov. V niektorých prípadoch sme teda uviedli, ako ten obraz vzniká od, od prvotnej škýce cez rozkresby detajlov, najčastejšie peromná na bielom papieri a zároveň je tu nemálo aj textov mm. a tie texty sú viac menej e, rozdelené podľa toho alebo aby robili takú určitú bordúru alebo nejakú paspartu aj k určitým tým e, častiam obrazovým. Takže je tam veľmi veľa detailov, ktoré spolutvoria ten celok ale ako sa vraví, tie detaily robia
1: majstra Presne ako hovoríte, môžete urobiť úžasné veci, ale ak nemyslíte na tie detaily, tak to môže všetko pokaziť ten celkový dojem. Vy ste spomenuli texty, tie sú v slovenčine a v angličtine, čiže aj výborný darček, pozornosť pre zahraničných milovníkov Slovenska alebo ľudí, ktorí žijú v zahraničí a pochádzajú zo Slovenska. Povedali ste, že ste trošku viac možno znežnili v tom poslednom období a naozaj tou knihou sa linie estetika, najmä estetika žien a hovorí o tom už priamo obálka, ktorá je úplne nádherná. Čiže viac ste sa zamerali na tú ženskú krásu, možno aj preto, že v týchto ťažších časoch je jej viac treba? Možno keď som bol mladší,
6: tak viacej som, proporcionálne viacej som sa venoval aj niektorým ťažším témám. Takéto obrazy majú svoj význam, pôsobia ako určitý, určitá katarzia, katarzný očistný proces pre samotného výtvarníka. Samozrejme pre konzumenta, pre diváka môžu byť náročnejšie a niekedy vyvolávajúce viacej nekľudu. Zatiaľ, čo tá estetika no, predovšetkým teda ženského tela, v mojom prípade, dovolím si povedať, ja som, ja som výrazný alebo dominantný teda figuralista. Objavujú sa tu samozrejme nielen ženy, ale aj muži a deti, ale tie ženy priznám sa dominujú. Je to, je to taká téma, ktorá nejakým spôsobom bola stále prítom na tých mojich obrazoch, ale bez toho, aby som si to možno nejak veľmi výrazne uvedomil, tak sa stala stále dominantnejšou. Súvisí to aj s tým, že ja som veľký obdivovateľ ženskej krásy a nie len tej vonkajšej, ale aj tej vnútornej. A myslím, že ženy môžeme naozaj obdivovať, čo sa týka mnohých, mnohých ich vlastností. A je tam aj taký ďalší prvok. Mám pocit, že vytvarníci z tej ktorej doby vlastne Tým, že zobrazovali ženy v svojej dobe, dali určité svedectvo aj o tom, ako tí ľudia vyzerali, akí tí ľudia boli, v akých vzťahoch napríklad ich zobrazovali. Toto mi na súčasnom umení našom možno aj chýba. Viac sa to posunulo možno do roviny fotografie a myslím si, že ženská krása je niečo, čím sa na Slovensku môžeme skutočne, skutočne hrdiť. Tak som si asi aj toto bola jedna z takých vlastne... Tém, prečo tej mojej takej obľúbenej téme kráska a zviera alebo kráska a netvor začali dominovať tie
1: krásky. <tým> 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 Áno, môžem ale potvrdiť, že sú tam nielen ženy, ale aj tie deti a muži. Keď som ho tak náhodne otvoril, tak tam bol môj obľúbený líder skupiny Queen, Freddie Mercury. Ale vom texte toho, čo hovoríte na obálke je žena, Krásna žena má predobraz v nejakej skutočnej žene alebo má nejaký význam, že práve táto kresba sa dostala na obálku celej knihy?
6: Takmer všetky ženy, ktoré sú zobrazené na týchto obrazoch, sú skutočne živé, živé modely, živí, živí ľudia, existujúci reálne. Prečo sa práve tento obraz uh, Ocitol na, na obálke. To nie je iba vec môjho výberu. Musím povedať, že v tomto som veľmi načúval aj výberu zo strany Ikaru. Spolu s grafičkou sme pripravili niekoľko, myslím, až dokonca 10 verzií obálok a nakoniec táto bola najúspešnejšia. Tak aj ja je želám, aby skutočne ako sa ľuďom páčila.
1: A tak trochu pri umení ešte zostaňme, lebo ilustrácie iného slavného maliara a grafika sú v ďalšej nádhernej knihe. Ten akademický maliar sa volá Václav Fiala, žil v minulom storočí, vystavoval svoje diela po celom svete a získal prestížne ocenenia, napríklad striebornú medailu na Medzinárodnej výstave umenia a techniky v Paríži v roku 1937. No a jeho ilustrácie zdobia úplne nové vydanie naozaj nadčasového diela, ktoré môže byť pokojne v každej domácej knižnici. Staré grécké báje a povesti, v podaní Eduarda Petišku, ktorý ich z gréckej mytológie zozbieral, preložil a zaradil tak k pokladom svetovej literatúry. V knihe nájdete tých najznámejších gréckych hrdinov ako Prometeus, Orfeus, Perzeus, Sisyphos, Daidalos a Ikaros. Dozviete sa príbehy o Trojskej vojne, o odiseových cestách, o založení Téb, či o Zlatom rúne. Nechýba Pandorina skrinka ani lákavý spev morských sirén. Staré grécke bája a povesti je 240 strán pútavého čítania o živote, bytkách, dobrodružstvách starodávnych gréckych hrdinov a práve spomínané ilustrácie dodávajú celej knihe ešte čosi navyše. Václav Fiala úžasne vystihol samotné príbehy, naše predstavy o dávnych gréckych bohoch a pozoruhodná je aj grafická úprava. Štúdio Pergamen sa držalo niekdajších klasických prístupov, ale zároveň pridalo moderné prvky, ako je neviem, čistejší a vzdušnejší design, alebo upravené proporcie ilustrácií.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: duší od Briana Klingborga, je veľmi zaujímavá detektívka, ktorá sa odohráva v čínskom prostredí. Je od autora, ktorý žije v New Yorku, no, absolvoval štúdia východnej Ázie na Harvarde a veľa rokov žil v Číne a to z knihy aj cítiť. Naozaj zaujímavé prostredie. V príbehu nájdete obraz súčasnej Číny, informácie o fungovaní vlády, štátu ako takého, o každodennom živote ľudí, Samotný príbeh sa odohráva v severočínskej provincii, kde policajný vyšetrovateľ Lu Fei pátra po sériovom vrahovi. Lu ukazuje, ako záleží na minulosti, vníma jej sílu, je zásadový, nemá rád korupciu, lenivosť a bojuje proti čínskej byrokracii. Žije pomerne osamelý život, po práci si ide vypiť do miestneho baru, vyzná sa v bojových umeniach a dáva si záležať na svojej integrite. Robí to, čo je správne, aj keď si s tým spôsobí problémy. Lu je teda akoby vašim sprievodcom po Číne a krajine, pričom na pozadí sa odohráva detektívny príbeh. Vo spalom mestečku, kde je najväčším zločinom krádež Kurčiat, najdu čo si príšerné. Vydlabané telo mladej ženy s papierovou bankovkou v ústach. Spôsob vraždy a ďalšie odhalené prípady naznačujú, že ide o psychopatického masového vraha, ale zdá sa, že korupciou predkaný úrad verejnej bezpečnosti nepovažuje vraždu obyčajného dievčatia za dôležitú. Najradšej by odsudili prvého podozrivého a do toho všetkého sa zapája tvrdohlavý a zásadový fej. Zberač duší je iná detektívka, na aké ste možno zvyknutí, najmä tým prostredím. A napríklad vždy na začiatku kapitoly je citát predsedu Máce Tunga, aj samotný hlavný hrdina neraz cituje filozofov, napríklad Konfúcia. Takže to naozaj osvieži a ozvláštni celý detektívny príbeh. A teraz Steve knihu, ktorú si prečítal aj kráľ hororu Stephen King a povedal o nej toto. Rozruch okolo románu Katriny Wardovej Posledný dom na zbytočnej ulici je odôvodnený. Čítal som ho a ohromil ma. Poriadne vám ponapína nervy a odhalenie šokujúcich tajomstiev si necháš na samý koniec. Naposledy ma takto zaujalo Stratené dievča od Gillian Flynnovej. Toľko Stephen King o príbehu, v ktorom každý vie, že poslednému domu na zbytočnej ulici sa treba vyhnúť oblúkom. Žije v ňom Ted Bannerman, čudák s mačkou a dcerou, ktorú nikto nikdy nevidel. Pred 11 rokmi bol Ted hlavný podozrivý v prípade uneseného dievčatka. A hoci policia uňho doma nič neobjavila, nedokáže sa zbaviť stigmy vraha, je len obyčajný muž, ktorý dopláca na predsudky okolia, alebo nepotrestaný zločinec s dobre pochovanými tajomstvami. Do hry vstupuje D, ktorá sa nikdy nevzdala nádeje, že vypátra pravdu o sestrinom zmiznutí, rozhodne sa vziať veci do vlastných rúk a presťahuje sa do susedného domu na zbytočnej ulici. Je odhodlaná odhaliť teda za každú cenu. Napätie stúpa, prvé tajomstvá začnú vychádzať na povrch a ukáže sa, že všetko je inak a skutočnosť môže byť oveľa desivejšia. Posledný dom na zbytočnej ulici zozbieral mnohé ocenenia a pochvaly. Esquire ho označil za jednu z 50 najlepších hororových kníh všetkých čias. A ak patríte medzi fanúšikov strašidelných, hororových a krymy príbehov, tak po prečítaní tohto príbehu si poviete wow, nič podobné som v živote nečítal. Oslovil som samotnú autorku Catherine Ward.
5: Mám obrovskú radosť, že sa aj na Slovensku môžete zoznámiť s Tedom, Olivie a Lauren. Práca na tejto knihe patrila k tým najnáročnejším, no som na ňu veľmi pyšná. Vystupuje v nej aj moja najobľúbenejšia postava, akú som kedy vytvorila. Hovoriaca mačka Olivia. Ak máte radi hovoriacu mačku, s ktorou sa stretnete už v druhej kapitole, potom je to kniha práve pre vás. Je to taký test pre čitateľa. V každom prípade mám veľkú radosť a dúfam, že sa vám bude páčiť svet, ktorý som vytvorila.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Z tohto vydavateľstva tu mám dve lahôdky. Jedna pre milovničky historických romancí, druhá pre fanúšikov Agáty Kristy. V novom vydaní totiž vyšlo Karibské tajomstvo, jedna z jej najznámejších detektívok z roku 1964, ktorá vás zavedie na nádherný karibský ostrov, kam sa za oddychom vybrala legendárna Jane Marplová. No ale ako ju už poznáme, nemá rada nečinnosť, polihovanie a tak sa kolieska v jej hlave neprestanú krútiť ani počas dovolenky v horúcom Karibiku. Náhly sklon majora Palgrava v nej napriek jeho vysokému veku hneď vyvolá podozrenie, veď iba deň predtým si od neho vypočula zaujímavú historku o sériovom vrahovi. Ibaže miestne úrady vyhlásia jeho smrť za prirodzenú. Aj okolnosti vraždy domrodej slúžky, ktorú krátko na to nájdú mŕtvu na pláži, je ťažké objasniť bez spojencov, akých slečna Marplová bez problémov nachádza v Anglicku. Hľadať ich medzi hotelovými hostiami je na najvyš riskantné, no bystrá stará dáma sa nevzdáva. Použije svoju najsilnejšiu zbraň, čiže nenútenú konverzáciu, aby si získala náklonnosť čudáckého milionára pana Rafiela a s jeho pomocou sa pokúsi uspečiť skutočného páchateľa. Karibské tajomstvo je posledný literárny výlet Agáty Christy do exotiky a súčasne prvý skutočný výlet slečny Marplovej do vzdialených končín sveta. Kráľovná detektívok opäť nenechala nič na náhodu, Manželia malovenovci navštívili Karibik niekoľkokrát v 60 rokoch, takže prostredie dobre poznali. A predobrazom pre ostrov saint bol pravdepodobne ostrov Svetá Lucia, sú ostrovy Malé Antiry medzi ostrovom Martinik a Svetý Vincent. Ostrov, vytvorený nekdajšou sopečnou činnosťou, je pokrytý stále zelenými dažďovými lesmi. A aj preto sa mu hovorí väčšine zelený ostrov. Z Karibiku sa presunieme do Anglicka na začiatku 19. storočia. Po románe 3 týždne do svadby pokračuje nádherná regentská séria o členoch rozvetvenej rodiny Worthingtonovcov z pera populárnej americkej spisovateľky El Queenovej. Novinka má názov Markis hľadá manželku. Spoznávame Doroteu Doty Sternovú, ktorá s najlepšou priateľkou Charlotte prichádza do Londýna, kde sa jej ujíma manželka Lorda Worthingtona Grace. Hoci Doty vyrastala na vidieku, je vnúčka vojovodkine Bristolovej a vychovali ju ako príslušničku šľachty a svojou krásou i duchaplnosťou očary všetkých, no najmä Worthingtonovho bratranca Dominika Markiza Mertona. Toho vychovával prísny strýko a vždy mu zdôrazňoval, že si má plniť povinnosti a vyhýbať sa láske. Ale krásna dotýma v sebe niečo, čo mu Markýz nevie odolať. Ak si ju chce získať, musí sa rozhodnúť. Bude sa nadalej držať strýkových príkazov alebo zariskuje všetko kvôli žene, ktorá sa mu zdá dokonalá? Marky s hľadá manželku je klasická regenská romanca s úžasnou hrdinkou. Dotýma srdce na pravom mieste, je láskavá, veľkorysá, trpezlivá, chce sa vydať z lásky a som si istý, že si ju rýchlo obľúbite.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Mám tu aj niečo pre pánov, ktorí milujú kone pod kapotou a zvlášť talianskú automobilovú značku Ferrari, ktorá tento rok oslavuje 75. výročie založenia. A pri tejto príležitosti vyšla kniha Ferrari, v ktorej historik automobilizmu a fotograf Denis Adler ponúka fanúšikom značky nielen kompletnú históriu výroby športových automobilov Ferrari, ale venuje sa aj rannej kariére Enza Ferrariho v pretekárskom týme Alfa Romeo, Detailný text sprevádzajú autorové úžasné fotografie, doplnené o historické snímky a aj zábery iných špičkových automobilových fotografov. Kniha Ferrari má vyše 330 strán a 10 kapitol, ako spomínaná história značky, dobrodružstvo Enza Ferrariho, prvé cestné a pretikárske automobily, nový lúk Ferrari v 70. rokoch a samozrejme Ferrari v 21. storočí. Fanúšikovia dobre vedia, že od roku 2006 sa značka Ferrari síce zásadne zmenila, spojila sa so značkami Maserati a Alfa Romeo v pestrej palete modelov pod strechou Fiatu, no dodnes sú jej modely známe a uznávané vďaka prepracovanej konštrukcii jedinečnosti a vďaka mimoriadnemu dizajnu. Kniha Denisa Adlera Ferrari zobrazuje fascinujúci príbeh Enza Ferrariho a jeho aut za ostatných 75 rokov a myslím, že fotografie budú vyvolávať mnoho spomienok u všetkých nadšencov na Rampante, čiže vzpínajúceho sa konia. A na záver ešte jeden zaujímavý tip. Určite ste počuli o slávnom filme Obchod na Korze a možno ste ho aj videli. Film na motívy novely spisovateľa Ladislava Grossmana od režisérov Jána Kadára a Elmara Klosa získal v roku 1966 prestížneho Oscara, ktorého si spomínaný Kadár prevzal z rúk legendárneho herca Gregoryho Peka. Možno ste vedeli, že Ladislav Grossman napísal pôvodne krátku poviedku s názvom Pasca v Slovenčine, neskôr ju rozšíril a prepísal v češtine. No a teraz vyšiel obchod na Korze v knižnej podobe. Krátko po 100. výročí narodenia Ladislava Grossmana novelu doplňa text Georgia Grossmana Autorovho syna, ktorý približuje otcov pohnutý osud. A historička Michala Lvončíková pridala analýzu diela v dobovom kontekste. Prepojila predlohu s filmovým spracovaním a pridala aj životné príbeh hiercov a filmárov. Ako viete, je to príbeh stolára Tóna Brtka a pani Lautmanovej majiteľky obchodu s gombíkmi, ktorý sa odvíja počas druhej svetovej vojny oboch obyvateľov malého mesta slovenského štátu spoja udalosti veľkých dejín. Tóno, obyčajný človek, čo nejako nesympatizuje s ľudáckým režimom, nedobrovoľne arizuje, pani Lautmanová nedobrovoľne zotrváva na mieste, ktoré jej poskytuje neisté útočisko. Keď nastane rozhodujúca chvíľa a všetci židovskí mešťania sa majú prihlásiť do transportu, vzťah neprejde najťažšou skúškou. Slávny obchod na Korze, teda teraz aj v novom knižnom vydaní.
0: Tebe
5: by sa skrývila, keby si som A čo si, myslí, že by si na,
0: na váš rozkaz sú
5: ako
0: 11
1: knižných noviniek. Verím, že ste si vybrali, že sme vás na niektorú nalákali, tak neváhajte, skočte si do svojho obľúbeného kníhkupectva alebo si kliknite na webe a objednajte. O dva týždne sme tu s ďalšími knižnými tipmi. Všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.